0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Pues buenos días, buenos días César, ¿cómo amaneciste?
2: Buenos días Enrique, bien, 10 de mayo. 10 día de, de
1: mayo, madres. día de las madres. ¿Ya felicitaste a tu jefita?
2: No, fíjate que no. Ahorita no. le hablo, no la quise despertar, pobrecita. ¡Híjole! No la quise despertar. Este... No, ayer la festejamos. Pues es que ya ves que ahora pues fue domingo un día antes y pues todo, casi todo el mundo festejamos el domingo. Ajá. Este, pero no, a rato le hablo. A rato le bueno, hablo y pues. y pues una felicitación a todas las... Fíjate, la, la vasta mayoría de la población cuando escuchan son mamás. La sí, vasta sí, mayoría. Sí, sí. Entonces a sí, sí, este, sí. ustedes nuestro respeto, nuestra admiración. Este, gracias por todo el enorme trabajo que hacen. Este, por todo el, el amor y cariño. que, que Sacrificios y todo. Este, pues bueno, esperemos que todos los días del año les, pues, les reconozcan su, su sacrificio y su enorme amor que, que dan a sus, a sus niños y a sus bebés.
1: Yo, yo esto, tú, tú me has escuchado. Esto es de los pocos días que sí creo que se tienen que celebrar. El Día del o sea, Padre, ya, el Día del día de Ginecólogo. Tetra. Ay, por el amor de Dios. es una cara borrada. Pero bueno, pues sí. Eh, felicidades a todas las mamás. Como ya lo mencionó muy bien César. Este, gracias, gracias por todos los sacrificios y todo lo que hacen. Este, bien, pues hoy, como puedes ver, tienes, tenemos un invitado especial. Este, Muy bien. Es el doctor Miguel... ¿Por qué te dicen Harry? ¿Es, ¿Ese es tu segundo nombre? ¿Es Miguel Harry Larriba? O, es, o... ¿Por
2: tu parecido al, al príncipe, tal vez?
0: Es mi, es mi, nombre, <risa> artístico. <risa> es mi
2: nombre artístico. <risa> no, es que todo el mundo lo conocemos como Harry.
0: Y, el y, buen, y a veces el se nos buen, olvida que se llama Miguel, ¿verdad?
2: Harry no,
1: solo, no solamente es anestesiólogo, tiene el don de la, de la omnipresencia. Siempre cuando hay un problema está Harry ahí.
0: <risa> o tengo el don de causar problemas a lo mejor, pero que no es el, el asunto. Bueno, uh -huh. lo primero, buenos días a todos. este Un gusto acompañarlos, gracias por la invitación. Respecto a lo de Harry, es un apodo tonto que se me quedó desde la secundaria. Y tengo el, 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 el gusto de poder presumir que seis de mis mejores amigos, o sea, mis amigos así cercanos, todos somos médicos especialistas. Y con algunos estuve desde la secundaria. Entonces pasamos juntos de secundaria preparatoria. En preparatoria se nos juntaron otros. Y esos seis estuvimos todos en prepa y nos fuimos todos a medicina. Entonces el apodo me siguió todo lo que fue secundaria, prepa, prepa, facultad. Hay uno nada más que es ingeniero, que ya aprendió medicina de estarse juntando con nosotros. <risa> Pero cuando yo llegué a la especialidad y les digo, no, pues soy el doctor Larry, eres el Harry. Entonces ya en ese momento fue como que ya no, no luché contra eso. <risa> me presenté así y así quedó. Hay uno desvariando porque en sí, a mí me dicen Harry por una serie que salió mucho tiempo cuando estábamos en secundaria que se llamaba Harry y los Henderson, que era un pie grande que vivía ahí con una familia.
2: Ah, sí, hace miles de años te la bañaste.
0: De ahí viene el Harry. Pero resulta que por la arriba, mucha gente piensa que es Larry. Y también me dicen Larry. Aunque <ríe> técnicamente Larry es mi hermano. Él sí es el del apodo oficial de Larry yo soy Harry. Este...
2: Y pues, ¿qué es papá? Ya traen tu, tu hermano en apodos. Harry, Larry, la arriba. Deja
0: tú. Hablaban a mi casa y mi mamá tenía que preguntar si era con H o con L. Porque no entendía bien si era para uno o para otro.
1: <ríe> Todos los teléfonos. Muy bien. Pues hoy eh, le, le hemos pedido al doctor eh, Harry o Larry o, o, o Miguel que nos que, que hablemos de un tema que infrecuentemente se habla, que es el tema que tiene que ver, o eh, la temática tiene que ver con la cuestión de los anestesiólogos y la anestesia y toda esta brujería que hacen, ¿no? Entonces, el dolor. Hemos, hemos preparado una serie de preguntas. Este, que Harry nos va a hacer el, el favor de contestar. Eh, es, va a ser un podcast que, que va a tener una tendencia muy técnica. Eh, esperemos poder sacarlo de lo técnico y, y hablar de otras cosas. Pero, pero en esencia sí queremos que la gente aprenda mucho en este podcast de lo que significa eh, este concepto o esta temática de anestesia. Entonces la, la primera pregunta que te haríamos es ¿Qué es un anestesiólogo o cómo se hace un anestesiólogo? ¿Se dice anestesiólogo, anestesista? anestesista. <risa> ¿Cómo, cómo? O sea, ¿es, es, un, es, es medicina o es una carrera técnica o cómo qué onda con eso? Bueno,
2: hay que ¿Cuáles eh, con se ofrece o
0: qué onda? Total, totalmente <risa> válido eso. Este, pues primero que nada hay que explicar que un médico anestesiólogo, que sí existe el término anestesista como tal que fue lo que primero históricamente brindaba el, el apoyo al, al cirujano. Antes el anestesista era un, un enfermero técnico al cual le enseñaban a manejar las técnicas de la anestesia para poder apoyar a los cirujanos dentro de los procedimientos. Eso va mucho en, en, en las zonas rurales. Entonces, tipo agarraban a los enfermeros y hacían una técnica de anestesista. De hecho, en Estados Unidos todavía se usa lo que es el North Anesthesist, que son enfermeros entrenados por anestesiólogos para dar anestesia, pero a tu cuenta que hay dos o tres enfermeros cuidando pacientes y un anestesiólogo a cargo del quirófano y revisando a esos anestesistas. Un anestesiólogo, si sí sabemos leer, es un médico <risa> graduado que después de, de ser médico general tiene que hacer una especialidad de cuatro años más o tres, dependiendo del programa donde estudie. Este, aquí el Monterrey es cuatro, en todos los programas que hay. Y de ahí puede tomar el, el rumbo para hacer una subespecialidad, ya sea en anestesia de cardio, anestesia de neuro, anestesia pediátrica. Y hay diferentes ramas, anestesia del dolor o manejo del dolor, algología. Y hay diferentes ramas dentro de la anestesiología para diferentes especialidades.
1: Okay. Dicen que también tienen que tener así como un, un background en música y, y stand-up comedy para poder ser este
0: anestesiólogos. Sí, es, es que es, hay que saber cómo manejar el, 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 quirófano el quirófano dependiendo de con quién estés.
2: Ajá. Oye, okay. Yo tengo una pregunta, Harry. Fíjate, bueno, qué interesante... Nos, nos gusta de repente sacar algunos especialistas como que del backstage, ya lo hicimos con el patólogo y, y quiero también decirle a la gente que tampoco, tampoco nos vamos a clavar un chorro en, en así el quehacer diario del anestesiólogo, pero nos interesa también hablar mucho del tema del dolor entonces una pregunta que te quiero hacer es que nos, que nos, que nos puedes diferenciar analgesia de anestesia que es una confusión muy frecuente o sea eh, ¿A qué nos referimos cuando te van a poner anestesia o te van a anestesiar, y qué nos referimos cuando te van a poner una analgesia, es muy, también es muy común que en las mamás que van a van a tener un parto les hagamos como que esa diferencia y a veces ellas como que no la acaban de, de, de conocer, a veces también en los cursos psicoprofilácticos les piden que te pongan analgesia, pero que no te pongan anestesia, entonces, ¿pudieras diferenciarnos un poquito esos dos términos, Jar?
0: Mira, en general la analgesia y la anestesia se basan en lo mismo, que es el control del dolor. La diferencia va a radicar principalmente en la cantidad de medicamento que utilizas y en el efecto que va a tener sobre la paciente. Me explico. Si vamos a trabajarlo en un trabajo de parto. Este, si tú pones una anestesia, en la anestesia es una, un bloqueo, por llamarlo de cierta manera, tan profundo. Tienes tú un efecto sobre los nervios y sobre los músculos tan profundo que llega un momento en que la paciente no puede apujar porque no tiene con qué apujar. Toda la fuerza muscular que ella produce ya no va a poder ayudar al, al, al trabajo de parto porque se va a perder ese esfuerzo. Cuando tú manejas una analgesia, manejas los anestésicos locales, pero a una dilución muchísimo menor. Si normalmente lo pones al 2% o al 1.5%, hay veces que lo pones al punto 5, al punto 25 y eso ayuda a que el estímulo doloroso sea más tolerable, pero que no tengas un efecto, en este caso un motor tan importante o a veces utilizas únicamente opioides espinales de tal forma que la paciente puede seguir caminando, puede seguir pujando, puede seguir llevando la evolución de su trabajo de parto, pero no va a tener la sensación de dolor tan importante como la tendría sin medicina. Cuando tú pones una anestesia como tal, inhibes el dolor completamente, pero al inhibir también el dolor tienes un bloqueo de la función muscular y eso ayuda a que la paciente no pueda ayudarte a empujar, no pueda caminar, no pueda mover las piernas y eso al final puede llegar a causar, por así decirlo, una inhibición del trabajo de parto y lleva a otro manejo completamente diferente. Oye,
1: Harry, eh, dime. Pero, ¿y este, o sea, qué es el dolor? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es el dolor? Eh, ¿Por qué tenemos dolor? O sea, ¿por qué nos pusieron, por qué diseñaron nuestros cuerpos para poder percibir? Parece una pregunta muy boba, pero, pero al final del día creo que también la, de, la definición es importante. no Porque... Y yo agregaría
2: así de rebote también, de coletazo. ¿Y por qué el ser humano, por, bueno, la mayoría, ¿verdad? Le tenemos tanto miedo al dolor y hay gente que le gusta y hasta le puede ahí como que hasta excitar o así. Pero vaya, la gran mayoría de las personas le tenemos miedo al dolor. ¿eh? Entonces, lo a mí me interesa es, es, es tu perspectiva de eso.
0: El dolor es una señal de alarma. O sea, es una sensación disconfortiva. Es una sensación que te causa una molestia, que te causa una sensación de discomfort como tal, que te avisa que algo no está sucediendo como debe de suceder. En general, Tú te levantas en la mañana y te duele una rodilla. Puede ser que hayas dormido choco, que la hayas apoyado mal, que te hayas lastimado un día antes y no te hayas dado cuenta y te empezó a doler hasta que se un frío. Pero te está diciendo que no debes de apoyar, por ejemplo, tu pie o tu rodilla de igual manera porque requiere cierto reposo. Es una manera en que el cuerpo te prende el foquito amarillo y ya tú decides si le haces caso o no. Aquí a lo mejor va a ser una, una lucha este, no... Igual, porque dicen las mujeres que los hombres no aguantamos tanto el dolor y dicen los hombres que pues simplemente te quejas y te duele. Y es lo que yo les digo, o sea, el dolor es una sensación no normal que te está avisando que algo en tu cuerpo no está funcionando correctamente. Es una sensación de desconforto en cualquier causa, sea un dolor de cabeza, sea un dolor de una articulación, sea un dolor de espalda, te está avisando que algo no está funcionando como debe, que algo sucede en esa zona y el dolor lo que busca es que el tú sentirte incómodo dejes de hacer cierto movimiento o dejes de hacer cierta situación para que busques algo. Hay veces que únicamente el dolor, por ejemplo, si tienes un tumor en la cabeza, a veces el único síntoma que se tiene es un dolor de cabeza, pero sin embargo también una migraña solamente te va a producir a veces un dolor de cabeza con otras causas alrededor que luego puedes hacer un diagnóstico diferencial, pero a veces hay zonas donde no hay manera de emitir un síntoma de alguna otra cosa. O sea, si, si tú te quiebras un brazo, te vas a dar cuenta y el dolor va a ser impresionante y te vas a dar cuenta que lo tienes que inmovilizar y no lo vas a poder mover. Es, es una o sea, digamos que
2: de Digamos que, que, que evolutivamente, seguramente, el dolor nos ha ayudado a sobrevivir, a darnos cuenta de que tenemos que atendernos, de que no debemos hacer cierto movimiento, de que debemos alejarnos del fuego, de que debemos alejarnos de cierta conducta. Entonces, si no tuviéramos dolor, pues a lo mejor pudiéramos no atender ciertas aflicciones, ciertas eh, pues, sí, situaciones que a lo mejor pudieran determinar nuestra salud. Entonces, seguramente a lo mejor antes, hace cientos de miles de años, los que no sentían dolor o sentían menos dolor, a lo mejor se fueron acabando. ¿verdad? O sea, y evolutivamente pues fueron quedando ya el ser humano ya con su, su, su mecanismo de dolor bien instalado.
0: O fueron descubriendo cómo tratarlo desde antes, porque bueno. en tiempos medievales se trataba el dolor con pues, la amapola directa, ¿no? Y descubrieron, ah, mira, esto ayuda. Cuando te duele, vamos a darte. Y de repente algunos se morían, pero por sobredosis del, del opioide no derivado. Y luego descubrieron que ese opioide se podía hacer en diferentes cosas y tienes lo que es el gol estándar de manejo del dolor, que es la morfina. Que ahorita hay un chorro de cosas más pero la morfina siempre ha sido así como que el gol estándar desde tiempos ancestrales para manejar el dolor ya sea desde la plantita hasta sus derivados químicos que usamos ahorita.
1: Oye, Harry, o sea, digo, obviamente nos queda claro que es un, es un mecanismo de defensa, es una señalización, o sea, obviamente hay una... O todo un proceso fisiológico donde se activan receptores y activadores y todo eso. Pero sin duda es una percepción también. O sea, hay, y ahorita mencionabas esta diferencia que existe entre los hombres y las mujeres ante el mismo dolor, ¿no? Eh, o la, el, el, el elemento positivo o negativo que resaltaba César sobre el dolor. no Por ejemplo, cuando haces ejercicio y te duele, pues... Eh, de cierta no, forma, pay, no, gain. Decir, no pay no gain o, o por ejemplo una, una explicación que yo le doy al trabajo de parto, al dolor del trabajo de parto, pues es que, que lleva implícito un sacrificio que va a culminar en algo que es favorable. O sea, el dolor que puedes tener del trabajo de parto, sin duda muy intenso, pues nunca se va a comparar con el dolor de una fractura. no La fractura no tiene nada positivo, el dolor de muelas no tiene nada positivo. ¿Qué, ¿Qué hace que haya diferentes umbrales o percepciones del dolor? O sea, digo, siempre me he burlado de esto y la gente que lo es toda la gente que dice, no es que yo tengo el umbral del dolor muy alto. Es la gente que más se queja que tiene dolor. O sea, ¿por qué? O sea, ya, no es que yo tengo el umbral. Si yo me estoy quejando es porque me la verdad, estás quejando de todo. O sea, entonces, este, ¿qué, qué, qué determina el umbral del dolor? O sea, qué ¿Qué hace que
2: algo pueda el doler?
0: Dolor? ¿Qué es que sí, puede sí, doler?
2: Sí, sí. O a todos nos duele igual.
0: No, o sea, el problema del dolor es que es un síntoma, no es un signo y tienes que evaluarlo a como te lo van diciendo. Y es el problema principal porque tú tienes cierta escala de ciertas cirugías, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una cirugía de rodilla duele de 3 a 4 o de 4 a 5. Y una cirugía abdominal donde te abrieron la parotomía va a doler de 8 o 9 sin una analgesia adecuada. Sin embargo, hay pacientes que le superan la rodilla y te dicen que les duele 11 de 10. Este, y se vale. Digo, nuestra chamba es que ellos estén cómodos y que si él dice que le duele 20 de 10, tratar de aminorar este dolor para que sea mucho más tolerable. Yo creo que el factor más importante en el caso de los hombres y las mujeres es que las mujeres están acostumbradas desde cierto punto el dolor, como lo dice este Enrique, desde su naturaleza, ¿no? O sea, el trabajo de parto duele o tiene que doler o tiene que ser mínimo molesto. Y, por ejemplo, yo, a mí me consta que si a mí me duele la cabeza un día, yo me levanto, oye, algo no está bien, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me quita. ¿Me explico? Pero resulta que si yo le pregunto a mi mamá, feliz de ama, que me esté escuchando, no, es que me voy a tomar algo para la cabeza porque ya tiene como cuatro días que me está doliendo, entonces ya pasó el punto de ahorita se me quita, de no pasa nada, y ellas toleran tener un dolor de cabeza, andar incómodas, que les moleste un poco y esperar a que se pase solo y resulta que si no se pasó entonces ya toma el medicina y duraron uno o dos días con ese dolor de cabeza y, y lo ven como normal, ¿sí me explico? Igual ellas tienen su, su periodo mensualmente y es para muchas, una molestia, porque sabes que traigo cólico y ando incómoda, pero el hecho de que anden incómoda no quiere decir que necesariamente tengan que tomar una medicina para eso. Yo probablemente si tuviera un cólico, a lo mejor diría, sabes que antes de que me dé, ¡pum! ya sé que me va a dar, me tomo mi medicina y ando jalando sin problema, porque no me puedo concentrar o dejarme de, de concentrar por tener un dolor que me esté molestando, porque para mí es incómodo tener dolor. Varía mucho de persona a persona. Hay personas que... Si tú les pegas exactamente igual y donde mismo los operas de lo mismo, hay quien te va a decir, no, doctor, no me duele. Hay quien dice, me duele un 12, hay quien dice, me duele un 11. Es muy variable de persona a persona y es muy variable. Tiene probablemente también un, un efecto central donde la conducción nerviosa es diferente de persona a persona, donde la recepción cerebral es diferente, donde la percepción es diferente y eso varía mucho. Es, es, es muy complejo. Explicar a quién le duele y a quién no. O sea,
2: fíjate, ahorita, ahorita Enrique decía algo, ¿no? Que, que pues este, el, el que dice que tiene el mal de dolor más alto es el más llorón o el más quejón. Entonces, pero eso como anestesiólogo, hablando a lo mejor, no, no necesariamente estamos hablando solamente de la paciente obstétrica, no estamos hablando de cualquier persona. El paciente que comúnmente o crónicamente se queja de dolor, dolor de espalda, dolor de cabeza, personas que batallan con el tema de dolor crónicamente ¿qué tan frecuente es? digo, a lo mejor tú como anestesiólogo no lo haces porque a eso te dedicas pero médicos que no somos anestesiólogos es muy común que ese dolor ya lo, des, lo desechemos ya no, no, es que ella siempre se queja siempre se queja de dolor de cabeza, siempre se queja de dolor de panza, o sea, a veces me pasa a mí con los niños es que siempre dice que duele la pancita pero el niño anda brincando y saltando pero bueno eh, debemos siempre tomar el dolor como, como un síntoma real y, y, y que tiene que medicar si tiene o hay estrategias para que esas personas que padecen dolor crónico eh, puedan sobrellevar su dolor sin, sin, sin estar constantemente medicados. Eh, eh, y cuando decir, sabes que este, este síntoma sí, sí, vale la sí amerita poner la atención, o sea, en mi instinto mi, mi me dice que. Siempre que un paciente se queje de dolor hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y hay que, hay que ayudarle, pero no siento experiencia como anestesiólogo, ¿cómo manejas a los pacientes que constantemente el dolor es algo que, que,
0: que es parte de sus vidas? Pues, mira, hay una especialidad que se encarga específicamente de eso y hay, una, hay un, una patología, por llamarlo de cierta manera, que se llama la distrofia simpática refleja o dolor disfuncional difuso, una cosa así en, tiene otro, otro acrónimo nombre, donde los pacientes tienen dolores intermitentes de las extremidades y les dan como calambres y es un dolor crónico y es incapacitante. Y estos pacientes tienen un diagnóstico bien difícil porque pasan por medicina interna, pasan por reuma, pasan por trauma, pasan Negros. incluso por psiquiatría, por neuro. Y después de, ¿sabes qué? Tenía 10 años con dolor llegan a medicina del dolor y medicina del dolor que es que sabes que tienes esto, necesitamos este, neuroregularte por llamarlo de cierta de manera, y ya este, resulta que tenían un síndrome raro que presenta dolor raro y que no sabe ni siquiera cómo valorarlo, cómo tratarlo, y como no tiene un tratamiento adecuado, no se cura, pero pues ese paciente tiene dolor. Entonces, en la general, siempre tienes que tú... Este, Valorar el dolor que te dice el paciente o el síntoma como correcto. O sea, tú no lo puedes este, anular. Ajá. Exacto. Ya cuando tienes un paciente que se queja mucho, volvemos al paciente del 12 de 10 por cirugía. Oye, pues ya le puse morfina, ya le puse opioides, ya le puse un AINE, ya le puse otro segundo AINE, ya le puse un tercer AINE, ya traí siete medicinas y no ha bajado nada el dolor. Bueno, pasan dos cosas. O tenemos que descartar que esté otra cosa sucediendo ahí que traiga algo más, que se haya complicado la cirugía o algún tipo de cosas y avísale al cirujano o hay que darle un confort al paciente porque lo que él necesita no es un analgésico porque tiene suficientes. ¿Sí me explico? Pero siempre tenemos que ver el contexto. Hace poquito me acaba de tocar una encuesta acerca del trastorno de déficit de tensión en casa y una de las situaciones es, ¿tu hijo se queja mucho de dolores? Sí. ¿En qué contexto se queja? O sea, ¿se queja cuando no quiere hacer actividades se queja cuando lo pones de ver la tele hacer la tarea o se queja realmente espontáneamente y de la nada de que tiene algún dolor. Porque analiza también eso de que los niños se quejan mucho de que ay me duele la pancita cuando no quieren hacer tarea o cuando ya no quieren comerse la comida que no les gustó o cuando no se quieren dormir o de ese tipo. Entonces, si tú me preguntas a mí, el síntoma del dolor siempre es válido, siempre es creíble y siempre hay que ver un contexto alrededor de Sí,
1: y, y ahorita iba a decir que no necesariamente significa que no le duela. O sea, probablemente sí le duela la pancita. ¿Sí me explico? O sea, sí le está doliendo, sí, 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 sí. Pero, pero no es una mentira. No sé, no sé si me explico. O sea, sí. este, muchas veces el contexto no tiene que reivindicar el síntoma. No, no sé si me Así explico. Es. O sea, no siempre tiene que haber taquicardia, no siempre tiene que haber fiebre, no siempre tiene que haber... O sea, el dolor es una percepción, ¿no? Y a veces la gente que lo sufre, sobre todo el dolor crónico, es muy desesperante para ellos porque te dicen, es que me duele y la gente no me cree y no me cree porque no tengo una, un hueso salido, ¿verdad? Pero, pero me duele, ¿no? Y entonces esto se vuelve muy interesante. Fíjate que, hablando un poco también del contexto, ¿no? El miedo es un gran intensificador del dolor. O sea, hablamos sí. del dolor como un síntoma, pero también el miedo es algo que hace que el dolor o la ansiedad hace, hace que sea el dolor más intenso. O sea, ya hay un síntoma, pero se vuelve todavía mucho más intenso. ¿no? Me encanta que, que hables de esta especialidad, Harry, que mucha gente también no conoce, que es de, de los especialistas o subespecialistas que se dedican al manejo del dolor, ¿no? O sea, eh, gente que tiene sobre todo dolor crónico o cáncer o, que están, o que, son, que están en cuidados paliativos, ¿no? No es nada más esta cuestión aguda de, de quirófano, sino es algo que es para largo plazo. Déjame, déjame te hago esta pregunta de, de... Ahorita has estado hablando tú mucho de los opioides, y seguramente gran parte de la gente que nos escucha ha escuchado esta palabra de los opioides y la morfina y ha escuchado que en Estados Unidos tienen un problema gravísimo que es el que la gente se está sobredosificando con opioides. ¿Por qué ese problema? Bueno, primero que nos expliques, ¿qué son los opioides? ¿Por qué los gringos tienen este problema? ¿Y por qué los mexicanos no estamos en esa situación?
0: Bueno, los opioides son medicamentos derivados principalmente de la, de, de la flor o de, de la planta del opio que son hechos ya químicamente hacia sustancias que actúan a nivel central, ¿de acuerdo? A nivel de médula espinal, si tú te golpeas hay una cadenita, un nerviecito que va conectando hacia tu, una parte de tu médula espinal y en la médula espinal haz de cuenta que agarra el carril express hacia el cerebro, ¿no? Pum, va hacia arriba. El opioide tiene la particularidad de tener varios receptores, pero lo que hace es que se une a esa zona de unión del nervio con el carril expreso hacia arriba y disminuye mucho la cantidad del dolor. Pero aparte, produce una sensación muy agradable. Es como un ansiolítico relajante de esos de, ah, dormí bien rico, es por las medicinas que ponemos, principalmente por el opioide. Y el problema que tienen en Estados Unidos ahorita es que muchos de los medicamentos que ellos manejan, o sea, se agarran dando, tienen, tienen una muy gran variedad de medicamentos que se pueden manejar vía domiciliaria. Entonces, esos medicamentos que se usan vía domiciliaria, pues te das de cuenta que tú estás surtiendo y surtiendo y surtiendo recetas y tienen a producir una cosa por pues, la adicción pero también tendrá que producir la taquifilaxis. Que la taquifilaxis yo lo explico como el síndrome de la novia, recién novia. Tú llegas con tu novia y todos los jueves le llevas flores. Pero llega un momento en que no solamente los jueves le tienes que llevar flores, sino también los martes, porque ya está acostumbrada que los jueves le llevas flores, entonces ya no hay una sorpresa los jueves por llevarle flores. Y acabas llevándole flores martes, jueves y sábado cuando la ves. Con las medicinas es igual, te tomas una pastilla y al principio te hace muy buen efecto, pero pasan seis meses, pasan ocho meses y resulta que me tengo que tomar una pastilla en la mañana y una pastilla en la noche porque ya no me hace el mismo efecto. Y luego acabo tomando tres pastillas al día y luego resulta que cuando quiero dejar de tomarlas, ya no puedo dejar de tomarlas porque tengo la sensación, ya no el dolor, sino la sensación de necesidad de tomar la medicina para sentirme bien. Y ese es el problema principal ahorita. Los opioides en Estados Unidos son fáciles de conseguir. Tienen muchas versiones que se pueden conseguir en el mercado, aún así con medicinas o con recetas controladas, pero se consiguen más fácilmente que en México porque tienen más versiones, más disponibilidad. Y eso hace que puedan producir problemas de adicción muchísimo más frecuente que nosotros. Porque muchas de las medicinas que nosotros usamos, por ejemplo, se utilizan solo a nivel hospitalario. Entonces es más difícil tratar de conseguirlas.
2: Okay. Sí, el tema en Estados Unidos de la, de la crisis de los opioides es, es complejo, como bien dice Harry, tiene muchas aristas. Otra arista también es el tema del sistema de salud. O sea, casi siempre en Estados Unidos casi siempre se maneja todo por terceros pagadores. Y también la industria ha empujado mucho, ha hecho mucho lobbying para que esos medicamentos vayan saliendo de los anaqueles hacia, hacia, hacia la, hacia el que sean consumidos por los pacientes. Y, y pues ahorita es, es un problema de salud pública importantísimo, ¿no?
0: Aquí es bien difícil conseguir una receta controlada para una medicina si no te la da un especialista. O sea, son solo ciertos especialistas tienen... Yo no tengo, por ejemplo, aunque soy anestesiólogo, yo no tengo recetas controladas para surtir opioides así al público en general. ¿Se puedes utilizar en el
2: hospital. Sí, en el hospital, el hospital. Sí, pero para receta de consultorio se ocupan ciertas especificaciones.
0: Exactamente, y el problema es que en Estados Unidos cualquier receta o oh, es más fácil conseguir esa receta para poder surtir ese medicamento. Así es.
2: Oye, bueno, y lo de la taquifilaxis, que es como que ocupar cada vez más mayor dosis para el mismo efecto. Nomás un pequeño ahí comentario. No pasa en todos los medicamentos. Pasa en algunos. Y los opioides los que... es, es un tipo de medicamento que esto pasa, ¿verdad? Porque, o sea, un catorolaco o en teoría, o una aspirina, corrígeme si estoy mal, pues en teoría siempre te, va, te debes hacer el mismo efecto, ¿verdad? Este, o antibióticos o otros, 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 otros medicamentos más sencillos, ¿no? Qué bueno que lo, um, que, lo,
1: que, que lo aclaras, César, porque sabes que sí es frecuente que sí. tú recetes algún AINES y el Ese paciente no, pie. Ese, no, no o me voy a volver adicto, no lo quiero tomar. <risa> sí. y, y, y realmente no tienen un potencial de, de adicción. vaya
2: Así es.
0: totalmente. Oye, Harry,
2: eh, es muy común que la gente le tenga un miedo a veces irracional o muy fuerte a la anestesia o a la sedación o a cualquier cuestión de anestesiología me pasa mucho de manera muy común. Oye, es que hay que hacer tal procedimiento al niño. No, es que cómo lo van a anestesiar y este, no queremos que lo anestesien, no queremos que lo ceden. O también pacientes adultos, es que le tengo mucho miedo a la anestesia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan justificado es ese miedo a la anestesia? ¿Qué tan probable es que en una anestesia general, vamos a hablar como que la anestesia el, más el... grande, entre comillas, dime?
1: La típica, ya no despertó.
2: Ya no despertó. Ya no despertó de la anestesia. Ajá. Entonces, hablando en términos reales, uno, ¿qué te ha justificado es este miedo? Y dos, realmente, bueno, ¿cuáles son las pos la, 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 la posibilidades de que alguien, como bien dice Enrique, entre comillas, no despierte la anestesia o que, o que hay una, una, una complicación que sobrepase el riesgo? Porque todo riesgo-beneficio, como, o sea, ¿Qué es más riesgo? ¿Hacer la, ¿No hacer la cirugía o anestesiarlo? ¿O siempre vamos a, pesa, vas, vamos a pesarlo así, ¿verdad? Si es más riesgo anestesiarlo que la cirugía, pues entonces pues la, 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 se responde solo a la pregunta, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito de ese miedo, Jorge.
0: Mira, eso es lo que estuve yo pensando durante el fin de semana, cómo iba lo, lo iba a responder. <risa> y yo creo que son dos factores importantes. Uno, desconocimiento, tanto del médico que practica la anestesia como del procedimiento como tal, y dos, un intrínseco miedo que tienen a perder el control de todo. Y yo creo que este es el, el más importante. Es, es yo me, me senté al, al ejemplo de, imagínate que yo tengo mi carro y la primera vez que te subes con tu hijo y le prestas tu carro. ¿Sabes que ya manejó? ¿Sabes que tiene el curso y la licencia y todo aprobado y tú revisaste el curso con él? Pero el simple hecho de que tú no vayas manejando tu carro y que él sea el que lo esté manejando, aunque sepas que lo sabe, te da un cierto estrés. Por eso y por lo que tú quieras. O sea, ya si yo me trepo al carro y aunque vaya manejando bien mal, con Checo Pérez, que sé que es piloto de Fórmula 1 y que sabe manejar carros rápido y que sabe responder a ciertas cosas, pues a lo mejor me va a dar un poco de tranquilidad aunque vaya asustado por el hecho de que él sabe manejar. Pero el hecho de que el paciente sepa que va a perder control absoluto sobre su cuerpo o sobre sus funciones en cierto punto, yo creo que a mí también me produciría terror. O sea, a mí me gusta mucho la magia, pero si a mí me dices que a mí me vas a hacer el de la señora que se ruchan por la mitad, espérame. O sea, sí juego, pero primero explícame cómo funciona eso para meterme o no meterme. O sea, si no me se ruchan, igual no tengo bronca, pero si me tengo que meter yo, pues sí me gustaría estar informado de todo. Entonces... Una es esa, el miedo a, a perder el control de todo, porque es alguien me va a dormir, alguien me va a cuidar y alguien va a estar velando por mí, que no voy a ser yo. ¿Qué tanto puedo confiar en esa persona? Y es donde entra el segundo punto. Vamos a poner el ejemplo de César. Si tú te metes al Instagram de César, César tiene sus masterclass y tiene sus historias compartido con todos los temas que puedes llegar a tomar, pensar y imaginar. Y para cuando un paciente llega contigo, el paciente ya fue contigo porque la recomendó Chuchita o porque te checó en internet o porque ya te vio en doctoralia o porque saliste en Forbes como el mejor pediatra de, del estado o lo que sea, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, usted aquí queda en la misma situación, llego yo como anestesiólogo, yo tengo cinco minutos para presentarme con el paciente y para explicarle que voy a hacer, o sea, para cuando el paciente llega a quirófano, tú ya lo viste a lo mejor tres consultas, ya le hiciste exámenes ya lo tranquilizaste, ya le pusiste un video de cómo se hace la cirugía mira, la hacemos así, casi no sangran, he hecho tantos y nosotros llegamos a los cinco minutos previos a la cirugía con el paciente nervioso por la cirugía a explicarle todo lo que tú le vas a hacer, a mí no me conoce no ha hablado conmigo no se imagina quién soy y, por ejemplo, yo cuando estaba recién graduado me tuve que dejar la barba porque los primeros meses era de que, oiga, ¿y usted es el residente o ya es el, el anestesiólogo? No está muy joven, no está muy chiquito. Yo creo que es una especialidad donde sí requiere cierte, cierto prototipo o el paciente espera cierto prototipo de persona. Pedro Méndez, a lo mejor todos lo conocemos. Era jefe de quirófano en San José, fue maestro de, de al menos en mi, en mi residencia hasta hace algunos años es un señor con una voz pasiva, tranquilo, canoso, que con que te toque el hombro y te diga, no te preocupes muchacho, todo va a estar bien, te convence. Pero yo creo que cuanto al anestesiólogo, si esperas ver un, no un chavito o una persona joven, sino alguien con más de canas, que tenga un poco más de experiencia a tu parecer, cuando llegas y te presentas con el paciente. Y luego llegas y te presentas con el paciente y le explicas todo lo que vas a hacer. Y el paciente a veces no tiene ni idea de lo que iba a suceder con su proceso anestesiológico, ¿no? De que no, es que a mí nada más me dijeron que me iban a dar una sedacióncita, que esa es a mi gusto la peor terminología que puedes utilizar. No hay una sedacióncita, o sea, es...
2: Una sedadita, dicen. Una sedadita,
0: o sedacióncita, o lo que quieras. Pues no hay un procedimiento anestésico... Este, chiquito, o hito. Chiquito, exacto. Porque al final... Tienes tú, a todos tienes que ponerles monitor, a todos tienes que ponerles oxígeno, a todos tienes que estarlos cuidando. Si a mí me preguntas, personalmente, contrario a lo que toda la gente piensa, para mí es mucho más seguro primero, una anestesia que no se da si no es necesario. Dos, una anestesia general. Por encima de las sedaciones, por encima de, las, de los bloqueos.
1: Fíjate que deja, o sea, es... Yo creo que también hay mucho del... En muchas otras cosas, en, en Paios y en ya hemos hablado sobre el lenguaje, ¿no? Y sin duda creo que en anestesiología todavía hay muchas palabras que se utilizan como en un concepto mágico, ¿no? O sea, es te voy a dormir, vas a no vas a recordar, o sea, es, esas no cosas... Vas nada. No vas a sentir nada. Esas cosas a alguien como bien lo dices tú, Miguel, nos genera miedo. O sea, es, o sea, ¿qué profesional hace que yo tenga o que vaya a tener esas cosas? ¿no? O sea, me, 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 ¿es hipnotista? ¿Me va a dormir? ¿Me va a controlar? ¿Qué parte de mi, de mi memoria voy a perder? O sea, hay todo este tipo de cosas que, que sí rayan en el terreno de pues de la magia ¿no? sobre todo en el cómo las expresamos o sea no estoy hablando de la magia no estoy, no, digo no quiero que la gente se confunda y piensen que ustedes son <ríe> magos o quitaros. chamanes <ríe> pero, pero sí hay en el lenguaje no eh, porque cuando yo digo voy a hacer una apendicectomía como que es muy como muy concreto no te voy a quitar la apéndice o te voy a quitar la vesícula o voy a hacerte una cesárea y, y el concepto es, pero, pero para poder hacer eso te voy a dormir o voy a hacer que no recuerdes o voy a hacer, si ¿sí me explico entonces
0: voy a hacer eh, que no las que, piernas
1: ah, sí <risa> no vas, a poder, vas a sentir pero no te va a doler o sea, te va a el, cortar, o sea, si sí es mágico o sea,
0: es que el simple hecho de que tú te despiertes y no puedes mover las piernas, te da una sensación de ansiedad impresionante sí. claro, a un cierto claro. médico porque me ha tocado atender a varios colegas y bueno, vamos a dejarlo no tan sedado para que pueda pasar rápido de recuperación y resulta que no se elimina tan rápido el medicamento. Oye, no puedo mover las piernas y, y se empiezan a desesperar por la simple sensación de no poder tener control de la mitad de su cuerpo, no de todo, claro, nada claro. más de la mitad. El punto aquí es cuando a mí me preguntan, ¿es seguro la anestesia? Sí, muy, muy, muy segura tiene una equivalencia en seguridad a la industria aeroespacial. O sea, como anestesiólogo en general, tú para cuando tú llegas y ves al paciente, yo ya lo, lo vi, lo observé, vi los exámenes o lo que tú quieras, ya observé si lo voy a poder intubar, si voy a batallar para intubarlo, si está batallando para respirar, si está acostado o no está acostado, si está ansioso o no está ansioso, si se ve que ronca o que no ronca, cómo tienen las... Uñas, si tiene hipocratismo, si se ve que hace ejercicio o no hace ejercicio, si me va a tolerar o no me va a tolerar. En términos prácticos, lo que les digo a mis pacientes es, mira, yo normalmente veo pacientes de terapia intensiva. Como dices tú, cuando hay problemas, ahí estoy por alguna razón. El problema principal no es la anestesia, sino que tu cuerpo funcione bien o no. En términos generales, si yo te pongo una anestesia general, tu cuerpo en un paciente de 25 años sano que hace ejercicio debería ser capaz de compensar los efectos que produzca esa anestesia. Si no los compensa el 100%, mi chamba es tener medicinas listas para ayudar a que se compensen y que pueda ser tolerable la anestesia. El problema es cuando metes a un paciente de 85 años que el corazón ya no te da para compensar y que tienes tú que compensarlo al 100% para poder hacer el procedimiento o un paciente que el pulmón ya no te da para compensarlo y tienes que hacer ajustes al ventilador para poder hacerlo compensar ese procedimiento anestésico. En general, la anestesia es muy segura, demasiado. Hay un estudio de hace algunos años donde los gastroenterólogos en Finlandia o en Noruega, así un país europeo de primer mundo, eran los que daban las anestesias para las endoscopías. Una sedacioncita, una sedadita. Tenían complicaciones, uno cada mil pacientes. Cuando metieron al anestesiólogo, las complicaciones bajaron a uno a mil pacientes. Entonces, pues, hay uno que está concentrado únicamente en ti. Cosas que, que a lo mejor la gente no sabe una. Si sí somos médicos, somos médicos especialistas, si sí nos quedamos toda la cirugía, de hecho somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos, que hay quien es piensa especial. que nada más llegas, ah, pero usted estaba. va. No, 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 yo estoy todo el tiempo ahí. Y, y en general estamos hasta que el paciente se va incluso el cirujano sale a dar informes todo está bien y nos pregunta todo está bien, sí todo está bien ¿es segura? sí ¿me dejaría anestesiar? sí yo creo que el asunto principal es tú llegar con esos cinco minutos que tienes con el paciente, cuando tengo pacientes pediátricos me tomo una hora completa a explicarle mira, voy paso por paso los miedos que te dan tu niño va a estar bien, va a tener un monitor. Todas las dosis se pasan por kilo de peso. Si tu medicina no funciona y le tocan 10 gotitas, yo ya no utilizo esas 10 gotitas. Agarro otra medicina y vuelvo a empezar con dos gotitas. Siempre empiezas con menos anestesia para ver cómo reacciona el paciente hasta ir completando la dosis que tú quieres aunque hay una película al respecto, está muy fantasiosa, es muy poco probable que tengas un paciente despierto en quirófano y que como anestesiólogo no te des cuenta. ¿Puede suceder? Sí. Si me salí a tomar el café mientras están en cirugía. Si estoy ahí es casi imposible que suceda. Incluso ya tenemos un medidor de función cerebral para darnos cuenta si el paciente está despierto o no durante la cirugía. En general, el proceso anestésico es, una, es un proceso muy seguro. Si me dijeras a mí, ¿es más seguro la anestesia general? Sí, porque ya estás intubado y no tienes riesgo de que te Si vomitas, perdón, cosa que no puedes. En un epidural, tienes que ir midiendo las dosis. Si sí, tienes su chiste manejar todas las especialidades como tal, como decía ahorita, si pones un poco de anestesia más pesada, no de más, puedes inhibir un trabajo de parto y hacer que eso acabe en una cesárea de inicio, que no podía haber acabado en eso, por ejemplo. Tienes que tener cuidado con muchas cosas en ese sentido, pero por ejemplo con un epidural lo que haces es poner la anestesia, irla poniendo de poquito en poquito para ver cómo la va recibiendo la paciente y compensar los efectos que la paciente vaya a tener. Okay. Tú vas tres pasos adelante en una anestesia, o sea, tú para cuando le pones el epidural ya precargaste a la paciente con líquidos, ya tienes tus medicinas para la presión preparadas en caso de que le, le baje un poquito la presión, y lo vas cachando desde antes, ¿me explico? Vas tres pasos adelante lo que va a suceder.
2: Okay, okay. Fíjate, que, fíjate que a mí, a, a, esto que menciona Jara es importante. O sea, la función del anestesiólogo es crucial para, para el éxito de la cirugía y para que el paciente no se complique. O sea, muy seguramente, ay, me estaba hablando fuera del micrófono, muy seguramente eh, el anestesiólogo es quien realmente, o la anestesióloga, es quien realmente se encarga de, de, de que el paciente salga en las mejores condiciones, si se puede, como entró de en la cirugía. A veces no se puede, ¿verdad? Porque es una cirugía mayor, muy grande, lo que sea. Y me llamó mucho la atención, y fíjate que, que estoy haciendo una pequeña reflexión de lo que dijiste hace rato, de que muchas veces el anestesiólogo, el anestesiólogo pues sí, como tú dices, el, 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 el paciente ve, busca al cirujano, busca al doctor, busca al especialista, y el anestesiólogo casi siempre es alguien con el que no, es, no lo escoge. Es con quien trabaja el doctor. Entonces, esa relación a veces ya empieza un poquito en desventaja. Claro. Eso sea, empieza en claro. desventaja. Por ejemplo, ahorita me puse a pensar, hay por ahí un cirujano bariatra eh, que tiene mucha presencia en, en, en medios digitales y en redes aquí en la ciudad. Su anestesiólogo es, es muy amigo mío. Y, y, y me da gusto, y siempre lo he dicho, y ahora, ahora entiendo un poco más el por qué. En toda su publicidad, el anestesiólogo... En Toda la publicidad sale la foto del anestesiólogo y le dedica en su página de internet al anestesiólogo. Haz de cuenta que, que es como si, está, como si está, se, está, se está anunciando él también. Entonces es importante que se genere esa confianza del claro. anestesiólogo como parte del equipo y que el paciente sepa que llega con, con alguien que, que está encargado de cuidarlo. Dime, Enrique.
1: No, 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 no. Pero fíjate, ya para finalizar también, dentro de la formación del anestesiólogo, porque nosotros y Miguel lo dijo ahorita, o sea, el paciente que llega a quirófano, ellos tienen cinco minutos para verlo. Yo sí. ya lo vi más de diez veces en consulta, le he dedicado horas, hemos hablado y charlado sobre miles de cosas. Y el anestesiólogo casi siempre llega en un momento crítico, en un momento de mayor porque ansiedad. Hay dolor. Y entonces, si la comunicación del anestesiólogo no es, no, ya no voy a decir ni perfecta, así como que casi lo mejor que pudo haber pasado en la vida va a haber una, a haber una relación fragmentada, o sea, eh, y es, tiene que ver otra vez, fíjate, qué interesante que volvamos a un tema que siempre, que se reitera en 2 y DINICI, que es la comunicación. O sea, yo creo que quedarnos con esto, Miguel, que nos dices, de que la, la anestesia es muy segura, muy, muy, muy segura, mucho más segura que manejar un coche, y el elemento que quizá yo quisiera resaltar aquí es este proceso de comunicaciones. Hablemos como pacientes, o sea, vaya, los cirujanos démosle el lugar a los anestesiólogos como una parte crucial para poder hacer nuestro trabajo. Y la otra parte diría es tratemos de que el paciente tenga una relación mucho más cercana con el anestesiólogo para que esos miedos sean como pues vistos o tratados para que el paciente tenga una experiencia mucho menos este dolorosa, no sé si sea la palabra adecuada, ¿verdad? o menos
0: <ríe> Mira, accidentada, ¿no? Aunque también hay que tomar en cuenta otra cosa bien importante, ¿eh? el hecho de que tú le tengas confianza al anestesiólogo no quiere decir que sea la mejor opción para tu cirugía. Uh -huh, claro. Por ejemplo, este César, si, si por alguna razón llega a alguien a operarse con el bariatra y le dice, oye, es que quiero que me anestesie a mi primo Harry, de que, oye, pues yo no lo conozco y no sé si él sepa inturbar pacientes obesos porque tiene su ciencia de hacer eso. Sí. Y aquí que no me podrá mentir es, yo he notado que cuando vas tú como anestesiólogo a un team que no es tuyo, el cirujano no opera al 100% contento. Tiene que estar viendo el monitor, tal vez tiene que estarle recordando sus cosas. Y Quique ya tiene sus dos o tres anestesiólogos que se saben su rutina, que saben que les gusta usar esto, que saben que les gusta usar aquello. Y al revés, yo desde el afuera estoy viendo a mi, a, mi, a mi cirujano y yo ya me estoy dando cuenta que sabes que van pidiendo sangre, porque esto se va a poner mal ahorita. O sea, desde antes preguntas como oye, ¿cómo está la presión de la paciente? ¿Le podemos poner tal medicina o ya le pusieron el medicamento? Eso te da a entender que no deberías de preguntarlo. O sea, tú ya estás trabajando, tú estás esperando que el útero se contraiga y si no lo ves, por ende preguntas o tienes que estarme cuidando a mí para ver si ya lo puse porque no te quieres preocupar por eso y te quito claro. de tu cirugía.
1: Claro, mira, de, déjame reiterar esta parte y ya para ir cerrando es esta parte a veces piensan eh, o, o pueden pensar el paciente que uno es chiflado. ¿no? Y estoy hablando particularmente de los cirujanos. Eh, cuando dices, no, prefiero operarte en este hospital, con este grupo de personas, con, con estos pediatras, con este anestesiólogo, es porque ya ha habido una situación, o sea, donde la comunicación se fragmenta. Si ¿Sí me explico, o sea, si tú operas, si yo, por ejemplo, que nunca voy al, al doctor, si de repente voy al doctor, o sea, es un hospital que no sé ni llegar al quirófano, no sé dónde están las cosas, las enfermeras no me conocen. O sea, si me explico, haz de cuenta, no estás jugando, estás jugando en otro país, si me explico, entonces, tus resultados no van a ser similares a cuando estás con un equipo en tu casa, con la gente que conoces, que sabes que está, está, por ejemplo, en el caso de nosotros está Fernando, pero yo sé que tú estás ahí y que hay una de las cosas que me gusta de, de ustedes como anestesiólogo, Miguel, sobre todo de la generación más joven, es que yo siento que hay un equipo mucho más sólido de trabajo. O sea, siento que la comunicación entre ustedes es mucho más eh, fluida, eh, al menos en las experiencias que yo tenía como como de estudiante de medicina. ¿no? Pero bueno, yo creo que hay, o sea, es un tema que, que me gusta que lo hayamos tomado porque porque al igual como decía César, estamos hablando de esas especialidades que están como no sé, no, no quiero no quiero sonar mal, pero como otras bambalinas, no que no que la gente no ve que que son cruciales para hacer nuestro trabajo, eh, y, y, que, y que casi nadie se lo reconoce, ¿no? Nadie, nadie el, el cirujano se lleva todas las palmas, el anestesiólogo a veces ni siquiera lo presentan con el equipo, ¿no? Y, y saber que el anestesiólogo es vital, ¿no? Decías algo tú ahorita como que pega en la obstetricia, es, o sea, si tú pones de más la anestesia, puedo terminar en cesárea, si ¿sí me explico, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces... Pues yo te agradezco infinitamente este, que, que nos hayas aclarado todas estas dudas. Estoy seguro que va a haber más dudas al respecto. César, ¿qué piensas tú?
2: No, no, agradecido con, con, con Miguel. Y pues aquí la invitación a la gente es que, que, pues, que pues, vamos un poquito a reflexionar. Uno, de que no es algo tan sencillo el tema de, de, de manejar el dolor en tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito, en el ámbito ambulatorio que el anzólogo es una parte muy importante del equipo, fundamental su rol en, 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 en que el paciente le vaya bien. Eh, y que como bien dice Enrique, eh, pues bueno, el, el, el chiste es hacer conciencia un poquito de ese tema, que se conozca la función, que se conozca también las limitantes también, esa es otra, digo, así no nos tenemos que meter en el, en el detalle, pero a ver, a veces quitar el dolor no quiere decir quitar la sensación o quitar la, la molestia, entonces... A veces también saber que el, que, el, que el anestesiólogo, como cualquier médico, está limitado en lo que puede y no puede hacer. Entonces eso también es algo para, para llevarnos a la casa y saber que, 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 que se hace lo posible, pero a veces el, 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 la paciente o el paciente puede que siga sintiendo dolor, puede que siga sintiendo molestia, puede que siga sintiendo estirones, jalones, empujones, y eso no quiere decir que el anestesia no esté funcionando. ¿no? Eh, Miguel, muchas gracias. La verdad es que en una temática muy interesante... Este, sabemos que, sabemos que escuchas el podcast estuviste también en uno de los episodios donde creo que fue en el aniversario, el aniversario. Eh, te agradecemos que nos escuches que nos, que nos, que nos recomiendes que bueno, que nos, nos gusta invitar gente que nos escucha porque eso hace que se cierre un poquito el ciclo este, y pues bueno, muchas gracias Miguel no,
0: pues muchas Bien. gracias por la invitación este, gracias por el tiempo de explicar un poco lo que hacemos este, y a todos los que nos están escuchando, confíen en que la persona que está ahí con ustedes ya estudió mínimo 11 años y tiene papeles adecuados para poder estar trabajando con ustedes y está preparado para atender cosas mucho peores a las que van ustedes en el quirófano. Este, y, y va tres pasos adelante de todos o sea, él ya entró y revisó todo lo que va a hacer y lo que va a preparar y cómo va a trabajar. Y confiar en esa persona siempre comentándole tus inquietudes. ¿Sabes qué es que yo no quiero que me hagas esto? Muy bien, pues vemos cómo lo trabajamos y lo mejoramos. Pero en general la anestesia es una cosa bien segura. Es bien raro que un paciente incluso grave, incluso de terapia intensiva, quede dormido. Tiene que ser un, totalmente una catástrofe para, para llegar a tener una situación de ese tipo. En general todos los procedimientos acaban con un final feliz y con el resultado que se espera dentro de, de los procedimientos para el número de, de procedimientos que tenemos al mes en el hospital con las simples complicaciones que se tienen es, es muy poco ese porcentaje de, de casos fallidos en, en, en anestesia específicamente
1: Muy bien, pues muy muchísimas bien. gracias Harry ¿Tienes, ti, ¿Tienes Instagram? ¿Cuál es tu dirección?
0: Es arroba Harry Larriba,
1: Harry Larriba. Y este pediatra -bajo César Lucio y la mía, creo que cuál es César. Arroba, no, DR,
2: arroba DR Saldívar. De vamos a platicar Saldívar. por ahí como quiera, va a continuar la conversación. Nos vemos la próxima semana. Por ahí vienen algunas sorpresas, algunas cosas nuevas. Este, y pues bueno, gusto saludaros a los dos.
1: No, gracias, gracias, este, Miguel. Gracias por, por, por atender nuestra invitación y, y fue un honor tenerte aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias a gracias. todos.
2: Gracias. Muchas
1: gracias. Bye
0: bye. Ninguna bye. opinión o consejo de nuestros anfitriones invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!